1: oh, oh, Trabajo, dieta, escuela, ejercicio, la renta y vida social. Te entendemos. Vives al borde del burnout. Game over. Haz una pausa inteligente y explora junto a nosotros el camino hacia el equilibrio entre vida y trabajo. Esto es Smart Break, una dosis semanal de ocio productivo hecha por líder empresarial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer González y les doy la bienvenida a otro episodio de Smart Break, que hoy tiene el poder femenino a todo lo que da. Hoy Osvaldo González me dejó solita en la conducción, tuvo que ocuparse de otros asuntos y tenemos como invitadas a dos mujeres superpoderosas que nos manda Unreasonable, esta plataforma para emprendedores sociales. Ellas son Sabina Malacón, quien es directora de programas. Bienvenida. Gracias. Y Jessica Pavón, capitana de atracción. Hola, y pues bueno, hoy vamos a hablar, chicas, de tengo esta idea de negocio. ¿De verdad funcionará? Platíquenos eh, en su experiencia que, que tienen con, con Unreasonable. ¿Qué ideas eh, o cómo saben ustedes que una idea primigenia, una idea de negocio, de verdad es una idea de negocio y no es una ocurrencia que, que no tiene futuro? Eso es como yo creo que la principal preocupación de los emprendedores sociales o de otro tipo, ¿no?
2: Claro, pues fíjate que yo creo que ese ese esa transición entre una verdadera idea de negocio o algo que no tiene sentido es la primera acción, ¿no? Creo que cuando alguien habla mucho de esta idea que tiene pero solo habla y habla y la piensa y toma baños de 20 minutos, 30 minutos pensando y platica con los amigos, pero nunca pone acción a esta idea para entender si verdaderamente alguien compraría o usaría este producto o servicio, eh, pues entonces entendemos que no es nada más que pues, un, un sueño sin, sin muchos pies ni cabeza, ¿no? Por al contrario, cuando vemos que hay alguien que tiene un, una pasión así como desmedida por llevar a cabo esto que se le ocurrió y entonces va y compra a, a la papelería algo para inventarse un prototipo y entonces hacer que este producto que en su cabeza es maravilloso, alguien lo pueda probar. Entonces entendemos que es algo que tiene pies y cabeza. No porque la idea original vaya a ser exactamente lo que va a lanzar al mercado, pero sí porque está teniendo las pruebas necesarias con los clientes o los futuros clientes para aprender qué es lo que quieren. Y entonces con eso avanzar, ir modificando su idea original y convertirla pues en este futuro producto o servicio mega exitoso. Uh
1: -huh. eh, Jessica, ¿cómo saben? Eh, ¿Cómo saber? No sé si exista. Una, una metodología o una receta o algo que se le parezca para cuando yo digo, ay, de pronto me topo con algo que no puedo hacer o que quería hacer o con un servicio que no encuentro un producto que no satisface eh, por completo mis necesidades y digo, ay, creo que podría hacerse esta otra cosa. ¿Cómo puedo yo testear esa primera idea para ver si si puedo justo
0: pasar a la acción, a hacer un prototipo, a, a buscar quién me coaché? Pues mira, creo que le acabas de dar en el clavo y es algo que nosotros también empujamos mucho en Irrazonable, que es el prototipo rápido. Entonces, lo que nosotros eh, empujamos es que de la manera más sencilla que tú tengas, así como lo describes a, no en una papelería, dependiendo la necesidad que tú ya identificaste, por lo cual te quieres aventar a emprender, eh, hagas una pequeña prueba que realmente no te cueste muchísimo ni ni esfuerzo ni tiempo, que es lo más importante en ese momento y, por supuesto, eh, dinero, ¿no? Pero que tú puedas eh, probar de una manera muy sencilla eh, con algún, validando de, con post-its, cajas y demás, si esta idea pues efectivamente le está resolviendo la necesidad a alguien y aparte eh, lo, lo están aceptando, ¿no? Entonces tú ya no te clavas Desarrollando algo en muchísimo tiempo ni gastando muchísimo dinero para que al final nadie lo consuma. Uno de los ejemplos que nos gusta mucho compartir entre los emprendedores cuando van al instituto es que eh, cuando llegaron Someone Somewhere, ellos llevaban una, una guayabera, ¿no? que estaba pensado con, ciertos, con ciertas características para cierto mercado. Y ahí se dieron cuenta que ellos podían prototipar esa misma guayabera de otra forma, con una playera muy sencilla y su clásico, el pocket que es clásico ahora. Entonces, en realidad, no esa, ese prototipado les habrá costado, no sé, tal vez 40 pesos. Y eso les dio pie para probar y validar que ese producto que hoy es su una de sus grandes estrellas, era súper bien recibido por el mercado al que querían llegar. Entonces, clásico es, de verdad, no te la compliques tanto. Encuentra la manera de prototipar o validar esa idea de la manera más sencilla en tiempo y en recursos. Uh -huh. eh, ahora, háblenos
1: de los obstáculos, porque un emprendedor de pronto pues se siente solo, ¿no? De, es como, tengo esta idea, claro. no sé a dónde acercarme, y además... Eh, pues mucha gente le va a decir, sobre todo cuando son cuestiones muy innovadoras, de pronto es como, pero es que eso no, es que eso no sirve. ¿Qué, qué obstáculos han visto que son los que más se topan los, los
2: emprendedores? Claro, pues yo voy a empezar con el obstáculo de la mente, ¿no? Porque de pronto nos da este el síndrome del impostor, en donde decimos, ¿seré yo el indicado para llevar a cabo esta idea? De pronto eh, nos hacemos un montón de lagunas en la cabeza, eh, empezamos diciendo, no lo voy a contar a nadie mi idea porque me la van a robar, y oigan, ese es un mito, la verdad es que nadie, o sea, que te roben una idea imposible, Implica que alguien tome acción mucho más rápido que tú, pero si entonces la accionas, entonces, pues ya no te van a robar nada, ¿no? O sea, Al final, las ideas, amigos, lamento decir, no valen nada. Lo que importa es la capacidad de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, ese es el primer obstáculo, el salirte de tu cabeza y llevarla a la acción, a conversaciones, a hacer primeros prototipos y después rodearte de la gente indicada. ¿Y cómo identificar a la gente indicada? Pues creo que no hay una fórmula secreta. Nosotros lo, los identificamos a través de un esquema de valores. Nuestra red de mentores, que son más de 100 mentores, se ha sumado al Movimiento Irrazonable solamente porque comparten los valores a los que nosotros nos hemos alineado desde hace seis años. ¿no? Entonces, eh, cuando estamos afuera tratando de validar una idea eh, o de sumar a gente para nuestra iniciativa, pues creo que lo más importante es entender quién ¿Quién va a saber en los momentos más difíciles cómo guiarte en la toma de decisiones? Y, y eso tiene que ver con, con los valores. Eh, no sé, Jess, ¿tú quieres añadir
0: algún otro en tu experiencia que has visto un obstáculo y cómo superarlo? Eh, pues el que se me viene a la mente, la verdad, es el obstáculo de que a veces uno como emprendedor se casa con esta idea y no está tan abierto a recibir feedback o a recibir algún comentario... Y ese también juega un, un factor importante en, en ti como emprendedor para determinar el éxito o no de tu idea. No solamente porque tengas resiliencia, sino también qué tan coachable eres y qué tan abierto eres a decir, oye, si aquí alguien me está haciendo como pues, una anotación de que por aquí no va tal vez debería ¿no? estar abierto a, a ver por qué me lo está contando. No creo que sea por mala onda, no creo que sea porque me quiera ver fracasar, sino porque él está detectando algo que yo no, por lo mismo de que estoy sumergido en que este es el gran producto. Entonces, esa puede ser una que yo he notado y que es, también la verdad es súper común, entonces no pasa nada. Mientras tú identifiques que todo, todo está bien y que puedes estar abierto a recibir eh, críticas constructivas, Adelante. Iba justo a mencionar el tema del dinero, ¿no? O sea, es, es algo que recurrentemente
2: escuchamos cuando, no sé, tenemos la oportunidad de dar conferencias, se nos acercan al final y nos dicen, oye, es que tengo esta idea, pero no he hecho nada porque no tengo el dinero, ¿no? Ahora que las aplicaciones móviles y las plataformas en línea están súper en tendencia, todo el mundo cree que necesita contratar un despacho de desarrollo web, y, y de pronto las soluciones sí están en el prototipado, como decíamos, no necesitas desarrollar horas de código para hacer un primer prototipo de una aplicación para entender si va a funcionar o no, pero el dinero también eh, se convirtió ahora en una variable no tan determinante cuando entiendes que hay plataformas de fondeo colectivo en donde la gente no te tiene que dar 100 mil pesos cada uno, sino pues 100, 100 personas que te den mil y que se convierte en algo mucho más sencillo, ¿no? Eh, entra acá la onda de pues, activar a tus amigos y a tus redes cercanas para que eso que tienes en la cabeza, pues se, se vuelva a realidad Y
1: justo a eso iba, ¿no? Ya tienes tu idea, ya prototipaste o estás eh, tomando ya esta acción. ¿Qué sigue? Y eh, hablar también un poco de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo alistar ese prototipo o cómo prepararlo, pulirlo para eh, luego buscar el, el financiamiento para ya el, el, ahora sí que desarrollarlo,
2: ¿no? Claro. Eh, pues... Siempre leemos de fórmulas diferentes, ¿no? Hay fórmulas que hablan de tener eh, primeros usuarios antes de lanzarlo para hacer suficientes este pruebas antes del lanzamiento a mercado oficial. Hay otros que hablan de lánzalo y luego verás qué es lo que puedes hacer diferente. Eh, nosotros lo que hemos visto es justo lánzalo y luego verás qué es lo que puedes modificar, ¿no? Porque mientras más tiempo tengas en el horno una idea, pues se te va a terminar quemando. Entonces, lo ideal es que puedas encontrar este, o sea, este modelo ideal en el que hiciste la idea, creaste un prototipo, validaste, tienes el dinero, bueno, ve a mercado, ¿no? No te quemes los cientos de miles o los millones de pesos, pero ve a mercado con un beta y entonces aprende ya estando afuera de todos los riesgos, obstáculos, las condiciones, los clientes y ver iterando tu, tu, tu negocio, ¿no? Tu modelo de negocios. Que ese es otro de los elementos que, que no debemos olvidar, ¿no? O sea, nada está definido para siempre. Cualquier idea que tengamos hoy que funcione en el mercado de hoy va a dejar de ser funcional o atractiva en los siguientes cinco o diez años. Entonces, estar abiertos a escuchar, aprender de qué es lo que el cliente y el mercado está demandando nos va a permitir mantenernos frescos y vigentes, ¿no? Ok, eh, antes de, de pasar contigo, Jessy, vamos a escuchar una cápsula que
1: justo nos habla pues del tiempo de vida de las empresas en México para pasar a cómo planearlas de modo que pues podamos tratar de que tengan un, una vida, una expectativa de vida más amplia. En México, la esperanza de vida promedio de un negocio no alcanza los ocho años de acuerdo con las mediciones del INEGI basadas en los censos económicos realizados de 1989 a 2014. Incluso en el corredor Centro-Bajío-Norte, donde se ubica la mayoría de los estados cuyo PIB ha tenido mayor crecimiento en los años recientes, ese es el promedio de vida de los negocios, incluso después de superar el primer año de existencia. Yucatán, Querétaro y Baja California Sur... Son las únicas tres economías estatales cuyos negocios tienen una expectativa de vida entre 8.1 y 9.1 años. Listo, regresamos de la, de la cápsula. Jesse. Eh, ¿cómo podemos eh, planear desde el principio, incluso, no sé si desde que tenemos esta idea, desde que concebimos la idea, pensando en que nuestra empresa tenga un ciclo de vida más amplio, no? los tres o los cinco o los pocos años
0: que, que luego tienen las empresas en México? Yo pensaría eh, un poco es en la belleza del de ecosistema emprendedor en México, que ha ido creciendo y ya es más grande, entonces en realidad tienes muchos recursos para irte acercando de acuerdo en la etapa en la que te encuentras. Si tú estás en una, en una etapa idea donde todavía realmente estás solamente, está solamente cocinando este proyecto, puedes eh, acercarte a diferentes organismos o organizaciones que apoyan esas etapas. Entonces, creo que a diferencia de hace unos cuantos años en donde probablemente no había tantas opciones, eh, ahora puedes encontrar justo recursos, organizaciones, emprendedores que te pueden ir acompañando durante el camino. Entonces, yo pensaría también en el que Constantemente tú como emprendedor te estés dando un clavado de qué es lo que hay afuera para que tú puedas, como bien dice Misab, acercarte hacia las personas correctas que te pueden ayudar en el momento ideal. Porque, por ejemplo, no tiene caso que te acerques a una aceleradora cuando tú eres una etapa idea simplemente porque no va a haber match en el momento que, en que te encuentras. Y eso hace que eh, pues te estés dando como batazos innecesarios simplemente porque justo no estás identificando que en ese momento tal vez te acomodaba más eh, inscribirte a, a algún jacatón eh, que esté tocando el tema en el que te importa o a alguna incubadora que esté ofreciendo cierto capital para empezar a echar o a pilotear esa idea eh, y que te puedas ir construyendo sobre la marcha identificando así rápidamente un mapeo general de, ok, si ahorita estoy en idea, estas son las organizaciones que me pueden ayudar, ya voy caminando estoy en, ya estoy probando, ya tengo cierta atracción este otro este otro universo de organizaciones me puede ayudar. O sea, ir identificando quién es el, la persona indicada en el momento adecuado de tu emprendimiento, a la cual te puedes ir acercando y también te puedes ir tú haciendo de estas conexiones eh, poderosas que son las que nosotros nos gusta incentivar, ¿no? Conexiones fuertes.
1: Acabas de tocar un tema que pareciera que no es... Tan relevante o que a estas alturas ya lo sabríamos, pero la realidad es que a muchos nos cuesta como trabajo distinguir qué es una incubadora, qué es una aceleradora y en cuál encaja mi, mi idea o mi proyecto. ¿Nos pueden eh,
2: aclarar un poco esa, esa diferencia? Súper, pues creo que eh, hay un montón de conceptos, ya hasta existe Incuba Aceleradora, en caso de que wow. no lo hubiéramos escuchado antes. Eh, las incubadoras nacieron justo para fortalecer el momento del emprendimiento de México hace seis años, no hace seis, siete años, donde la verdad es que no estaba en tendencia y entonces había que hacer un esfuerzo muy grande de promoción para animar a la gente, para enseñarle estos métodos de cómo llevar una idea a la acción y demás. Las incubadoras hoy entonces trabajan justamente desde las universidades para, y bueno, también hay, hay muchas allá afuera, para detonar las ideas de negocio y llevarlas hacia prototipos funcionales o temprana atracción de ingresos, ¿no? Es decir, se me ocurrió esta idea en la regadera, siempre pongo el ejemplo de la regadera porque es donde más ideas tengo, se me ocurrió esta idea de la regadera y no sé cómo, cómo llevarla a cabo, con quién me acerco, a quién le pido ayuda. Ah, bueno, pues llego a esta incubadora y ahí me van a decir exactamente qué experimentos tengo que hacer previos, cómo desarrollar un modelo y me van a graduar en el momento en el que esto ya tenga... Pies y cabeza, ya sea un prototipo y demás. Y luego pensamos en las aceleradoras cuando las organizaciones volaron un poco, es decir, se hicieron prototipo, ya salieron, vendieron, tuvieron sus primeros fracasos con clientes, mejoraron su, su método y tienen una atracción de ventas que valida el hecho de que lo que hacen es algo que la gente de verdad quiere comprar, ¿no? O, o, o que algo que quiere adquirir. Entonces, una aceleradora lo que propone, y hay diferentes metodologías, pero lo que proponen en general es ayudarte a llegar de tu punto de crecimiento al de escalamiento. Es decir, ya tienes un modelo y un producto que la gente está dispuesto a pagar. Ahora, ¿cómo le hacemos para que mucha
0: gente pueda acceder a ello, ¿no? Sí, también... O sea, en ese Inter, como te comentaba, no, la belleza de cómo evolucionar el ecosistema emprendedor desde hace siete años es que justamente eh, en esos pequeños saltos entre que eres eh, terminas como de graduarte, como lo mencionas Abby, te estás listo para acelerarte. Hay otros, eh, pues te puedes más bien apoyar de, de de otros premios, de otros de otras competencias internacionales que te sigan ayudando a generar atracción, eh, de lo que mencionaba, ¿no? Si estás como en una onda eh, más enfocada a eh, fintechs y demás, están los jacatones. O sea, hay como muchas herramientas en esos inters que te pueden ayudar también a, a no a no morir, ¿no? En ese de entre, entre que termino de, de generar esta idea y hacerla ya un emprendimiento, a crecerla.
1: Ok. Eh, ahora, esa es otra otra cuestión. ¿Se puede emprender en todo? Porque de pronto pareciera como que solo se puede emprender, como decías, ¿no? Fintech, apps, como todo este componente tecnológico que sí es muy importante y sí resuelve muchos problemas, pero ¿hay otras formas,
2: otros campos en los que se puede emprender? Claro. Claro. Sí, claro. Y creo que, creo que digo, Jess, eh, que está allá afuera conociendo emprendedores, eh, tendrá mil historias más que platicar. Sí se puede emprender en todo, solo hay que considerar que las regulaciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, eh, tenemos un, un, una empresa irrazonable que estuvo con nosotros por ahí del 2015, eh, que es una solución increíble para temas de salud, pero que la regulación volvía prácticamente imposible que el impacto que están visualizando tener de verdad sucediera, ¿no? Pues porque la telemedicina tiene muchas co como cuestiones a cuidar, ¿no? Eh, hay otras, eh, digo, la fintech casi no la hace. Ya la hizo porque salió una ley, pero casi no la hace. Y son ese tipo de riesgos que hay que considerar cuando estamos lanzando un producto o servicio. Porque en todos los sectores... En todos los sectores hay regulaciones que no son evidentes, pero que hay que tener en cuenta antes de meterle tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, eh, y, y bueno, lanzar un, un, pro, un producto que tal vez si no tenga cabida allá afuera simplemente porque no es del todo legal, ¿no? Uh
1: -huh. uh -huh. eh, Jessy, platícanos experiencias que has tenido justo en uh -huh. este contacto con emprendedores. No sé cuál se te venga a la, a la mente. Pues me, justo me quedé pensando, y en realidad
0: es que, o sea, sí puedes emprender de todo Y para eso también hay como ciertas categorías ¿no? Desde el emprendimiento tradicional Que es aquella persona que solamente quiere No sé, eh, poner algún negocio familiar Y, y ese es, eh, es como la visión que él tiene Y está perfecto Los emprendimientos sociales, medioambientales Que son los que nos apasionan a nosotros en la organización Los emprendimientos tecnológicos O sea, hay un montón de... El universo es gigante y no se acaba Y eh, para nuestro caso Por decirlo así, nos apasionan, Nos nos gusta, nos emociona encontrar estos emprendedores que están pensando cómo solucionar problemas de raíz, que están dispuestos a retar el sistema, que están dispuestos a, pues, literal aventarse una chamba titánica para poderle mejorar la vida a muchísimas personas. Y en eso, en esos, en esos caminos hemos podido coincidir y cruzar con emprendedores formidables, eh, desde, por ejemplo, aquellas, eh, me viene a la mente Somos Vía, que es eh, una empresa que se dedica a conectar artesanos eh, con eh, mercados, por decir, por ponerse una categoría, ¿no?, como más millennials, para poderles ofrecer a, a, a este beneficiario un mejor, eh, pues digamos, ¿qué podría ser?, un mejor precio por su producto? Sí, un mejor valor. Un mejor valor. Sí. O está Rutopía, ¿no?, que ha crecido muchísimo en estos años. Eh, tenemos también quien trabaja por energía solar como Kessel. O sea, eh, hemos sido muy privilegiados en, en conectar con personas increíbles. Recuerdo un proyecto,
1: no sé si ustedes ya estaban en, en Irrazonable, un proyecto que era justo de aquí de Aguascalientes, del municipio de Calvillo, mm. de Internet, eh, que consistía, pues, básicamente en conectar comunidades de Calvillo que no tenían como una buena conexión o acceso siquiera ah. a internet. No sé si, si, si les tocó a ustedes o si nos puedan recordar sí, un poco sí, ese sí. proyecto. Sí, mi y yo soy parte del activo fijo de la
2: organización. <risa> El inventario. Oye, sí, fíjate que José Miguel fundó una organización de verdad admirable que se llama Región Digital. Y fíjate, aquí viene la parte interesante y es justo lo que quería complementar de Jess. José Miguel encontró un problema. Y del problema diseñó una idea, una solución ¿no? y, y ahí es donde está también un punto bien fundamental para asegurarnos de que un emprendimiento va a ser exitoso. Si está planteado desde solucionar un problema va a encontrar mil ideas y mil formas de solucionarlo. si está planteado desde Tener una idea y hacer que encaje, 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 probablemente va a batallar un poquito, tantito, mucho más, ¿no? Entonces, Región Digital eh, lo que detectó es que no había infraestructura de internet en el municipio de Calvillo, específicamente donde él estaba, que era todavía una comunidad más metida en, en las zonas rurales. Y lo que hizo fue diseñar la forma para llevar justo la línea de internet eh, para que la comunidad pudiera acceder a ello y cobrarles una renta aparte fija mensual eh, de bajo costo, ¿no? Hasta la, a las señoras les armó un modelo en el que las señoras de la comunidad eran las que se encargaban de cobrarles a las demás y pagaban semanalmente y demás. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque José Miguel quería estudiar la carrera por internet, pero no podía estar viniendo a Aguascalientes y dijo, pues, ¿cómo le hago? Eh, y entonces tenía su problema y dijo, ¿Cuánta más, ¿cuántas más personas se enfrentan a esto?, y, y la verdad lo increíble es que empezó pues solo con su comunidad, dos casas, tres casas, y... P poco tiempo después ya tenía más de 5000 mil beneficiarios, ¿no? Eh, que nos gusta pensar que, que esto genera un montón de bienestar. Digo, entendemos que el Internet es ya un derecho humano, pero genera bienestar porque la gente que antes no podía estudiar como él a distancia pudo empezar a hacerlo. Los mismos niños que en la escuela a lo mejor y querían eh, aprender, no sé, más allá de quién descubrió América, eh, cosas mucho más profundas. Eh, incentiva el, el autoaprendizaje entre un, entre un montón de cosas más, ¿no? Poner negocios digitales, La comunicación en fin. es el el municipio claro. más migrante de Aguascalientes, la, claro. la conexión permitir comunicarte con tu familiar que está tan lejos, claro. pues ya es un, un regalo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, ese es eh, orgullo hidrocálido entre sí. nuestras empresas y Razonables, justo. Pero, de nuevo, parte de un problema que José Miguel vivía, y entonces su pasión por resolverlo no, no lo visualizaba solo en el otro, sino en sí mismo, y por eso es que lo echó a andar
0: y pues creció de la manera en que lo hizo. Claro. Que es otro factor, ¿no? La empatía claro. que tienen los emprendedores, de decir, bueno, si esto me está pasando a mí, justo a cuántos más no, y cómo hago para que esto se acabe, o sea, esto deje de ser un problema.
1: Y que eso se aplica al emprendimiento social y a otro tipo claro. de emprendimientos, ¿no? O sea, claro. de pronto, a lo mejor, bueno, un emprendimiento social se va a preocupar, por poner un ejemplo, por eh, bancarizar, ¿no? A lo mejor comunidades que, que no están bancarizadas, cuando un emprendimiento fintech va a decir, bueno, las tarjetas ya no son como tan viables para este sector de la población y demás, ¿no? Entonces es un poco también como de echarle coco, dirían los papás. ¿verdad? Claro,
2: claro. Y, y al final, digo, el emprendimiento se trata justo de eso, ¿no? De encontrar problemas. Digo, en Latinoamérica hay problemas, 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 problemas. Entonces, seguro hay un montón de oportunidades allá afuera. Encuentras un problema y entonces diseñas posibles soluciones. Increíble si es social, esa es nuestra vocación, es nuestra pasión. Pero si no, también... Pues justo esto es lo que empuja a la humanidad hacia adelante, ¿no? El cómo alguien no se conformó con que nos moviéramos en caballo y decidió inventarse eh, un coche eh, y, y, bueno, muchas historias más que, que tenemos que nos han llevado eh, al punto en el que estamos hoy. Chicas, antes de despedirnos, ¿dónde
1: puede conocer la gente todo lo que hace eh, el Instituto Irrazonable, todo lo que hace esta, esta plataforma y las convocatorias que tengan para que estén al pendiente?
0: Eh, pues estamos literalmente conectados por todos lados posibles, desde la página web en irrazonable.org, en Facebook, Instagram, eh, me falta uno... Twitter, Twitter, estamos como Unreasonable México. Ahí también estamos eh, siempre procurando aportarles eh, valor a los emprendedores y a quien nos lee, compartiendo notas súper interesantes sobre emprendimiento, también eh, compartiendo quiénes son esos emprendedores que la están rompiendo eh, en el país y por qué no también en ciertos ejemplos internacionales. Eh, todas aquellas noticias que puedan también sumar, ahí las encontrarán. Y para convocatorias... Eh, que tengamos, pueden revisar el, el, nuestra página de Internet, por supuesto, siempre estamos compartiendo convocatorias y demás en redes, pueden escribirnos o pueden escribirme correo que es jessica arroba, con muchísimo gusto también ahí estaremos en contacto. Suscribirse a los newsletters también, ¿no? Claro, sí, ahí está la opción en Facebook y me parece que tiene ahí un título un poco romántico, se llama teletrans Teletransportarse. Ese día? es el boletín. Sí, algún día, algún día. Bueno, chicas, Jessica, Sabina,
1: muchas gracias por estar aquí. Ya saben, sigan a Unreasonable México y pues entérense, inspírense y emprendan. Mi nombre es Jennifer González y esto es Smart Break. Smart Break es un podcast de líder empresarial. Producido por Jennifer González y Goretti Torras Producción ejecutiva por Osvaldo González Diseño de sonido y edición de Edgar Pérez Busca un episodio nuevo cada jueves a las 5 de la tarde En Spotify, Evox y Apple Podcasts. No, no, sé no me importa y adiós